0: Habe riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Ich freue mich sehr, heute als Gast Joey Kelly begrüßen zu dürfen mit dem Titel der Folge 34, Teil 2, Meilensteine eines Lebenslaufs, Straßenmusiker, weltweite Konzerttourneen, absoluter Extremsportler und Geschäftsmann. Hallo Joey. Hallo Dedef. Wenn ich es dein Buch richtig entnommen habe, Joey, ging bei deinem Vater nichts über Freiheit und Unabhängigkeit. Da hast du ja gerade auch schon von gesprochen. Und so hat er wohl auch die Familie immer geführt. Inwieweit hat dich das bis heute geprägt? Ich glaube, ziemlich, ne?
1: Ja, definitiv. Freiheit ist alles. Klar, Gesundheit ist uh, und happy. Ne? Das ist wichtig. Und dann Freiheit auch. Frei zu sein, ne? einfach gerne das zu tun, was er macht. Zu entscheiden, dass man sagt, einfach pass mal auf, ich bin unabhängig. Und ich fühle mich frei. Ähm, man verbindet oft das Thema Freiheit mit, ja, ich bin frei und bin jetzt ganz viel faul und so. Aber das ist eigentlich genau das Gegenteil. Ich arbeite heute und früher umso mehr, weil es mir einfach Spaß macht. Ich betrachte das nicht als Arbeit, sondern halt, wenn man seine Berufung gefunden hat, dann ist man einfach happy und, und, und dann ist man im Flow und dann macht man das und dann. Äh, betrachtet man gar nicht als Arbeit, sondern halt der Tag vergeht und, und alles irgendwie klappt, weil man macht das, was man liebt und die Menschen spüren das und, und, und wenn ich zum Beispiel jetzt mit irgendjemandem verhandle für, 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 für eine eventuelle Zusammenarbeit, weil ich mache keine Akquise dann sage ich in den meisten Fällen immer ich würde mich freuen, wenn das klappt und wenn nicht, ist nicht schlimm. Ich bedanke mich, dass ich heute hier sein dürfte. Und ich sag das und ich spüren, dass es auch so ist. Hm. Und wenn du, sag ich mal, das kannst, also auch meinst dann klappt das immer. Da sage ich mal kurz. Chapeau.
0: Lifestory. Gibt es ein besonderes Ereignis, vielleicht auch mit einem besonderen Menschen aus deiner Vergangenheit, welches deinen weiteren Lebensweg maßgeblich beeinflusst hat? In welcher Form?
1: Es gibt viele. Also zum Beispiel jetzt ein Beispiel hier, dank Ingo Mertens meinem Freund, einer von meinen einzigen, ähm, der jahrelang für die drei Tenoren gearbeitet hat, weltweit, ne? die größte sag ich mal Klassik-Tour der Welt und alles rum und dran. Pavarotti, Carreras und Domingo. Und wir dürften dank Ingo mit den pa Pavarotti halt äh, in seine Festival genannt Pavarotti in Friends. Also, der hat uns eingeladen, dass wir mit ihm einen Song singen dürfen als Duett. Er in äh, Solo und wir, Chor und Solo und alles Mögliche. Absolut phänomenal. Also wir dürften halt als Kelly Family damals, die ein paar jahren zuvor auf der Straße gespielt haben, mit dem Tenor des Jahrtausends hm. spielen. Auf der Bühne, er hat gesungen, du hast nur Gänsehaut bekommen, auch wenn ich kein Classic-Fan bin, ist Pavarotti für mich äh, ein Rockstar. Ne? Absolut hm. nur Wahnsinn. Ne? Und ähm, wir haben ihn auch zuvor kennenlernen dürfen, weil er wollte uns kennenlernen. Äh, der hatte früher eine riesen Reitanlage oder vielleicht heute noch. Ist leider verstorben. Ähm, und da hat er einen großen Restaurant gehabt und alles Mögliche. Ähm, und da haben wir mit ihm einen ganzen Abend verbracht. Also haben uns gefühlt um 20 Uhr getroffen. Und um... Ja, elf oder zwölf war es so Ende. Also wir haben stundenlang, haben mit ihm gequatscht über Musik und über das und Gott und die Welt. Und ähm, in diesem, sagen wir mal, Abendessen haben wir halt auch noch Musik spielen dürfen für ihn. Also Gesangs also einfach hier am Tisch. Und dann hat er vor uns live gesungen. Pavarotti, der eine Stimme hat, die jeden Raum füllt, bis an jede Ecke. Das ist unfassbar. Wir waren mit zehn Leuten, stark, weil wir auf der Straße immer starkes Volumen hatten. Aber er mit seiner seine unfassbaren Stimme hat dann halt, äh, ja, wir waren nix. Ne? Und er hat gesungen und wir haben für ihn gesungen und er hat erzählt und gemacht und getan. Und das war musikalisch für mich persönlich der größte Highlight. Ähm, dann gab es klar für mich sportlich, äh, Sportler, die man heute nicht mehr kennt, ein, ein Look verlier bis heute noch der schnellste Ironman Triathlet der Welt im Langdistanz zweifacher Weltmeister aus Belgien. Äh, ich habe meinen Sohn auch so wie, wie ihm genannt Luke, okay. Luke und 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 und, und ihn mit ihm in Wettkampf zu starten, das weiß er noch nicht, aber äh, das kriege ich auch hin, weil ich als Hardcore-Fan auch meine Ziele verfolge. Ähm, ähm, ich werde mit ihm noch äh, irgendwann in den nächsten gefühlt zehn Jahren mit ihm als Team einen Wettkampf machen. Okay. Ich werde auch auf ihn zukommen. Der will gar nicht wissen, wer ich bin. Und dann werde ich halt äh, ja, es so verpacken, dass er äh, Spaß dran hat und dass es für ihn auch eine Win-Win-Geschichte ist. Und so äh, ja, gehe ich meine Ziele als Fan auch nach. Na sauber. <lacht> Klasse. Ein weiterer Spaß. Was Fans, ich? ich meine, welcher äh, Fußballer ist dein Fan? Du meinst, von wem ich Fan bin oder Fan? Ja, du. Du bist auch Fußballfan. Also bin ich als Sportler,
0: also als, als Jüngerer ja. noch, für mich war so damals so die Weltmeisterschaft, die ich ja damals erlebt habe: Franz Beckenbauer, Gerd Müller, ähm, das waren so die, die
1: Highlightspieler damals.
0: Ja. Okay. Der eine Tore Torschosse ohne Ende und der andere
1: äh, einfach ein, ein legender Fußballer vor dem Herrn. Der Beckenbauer, ja klar, die, der hat alles geschafft. Der war Weltmeister, Weltmeistertrainer und brachte noch die WM nach Deutschland. Ja.
0: ja ja also ganz ganz groß also von der von dem was er da für, für den deutschen Fußballsport gemacht hat denke ich mal ist das schon ziemlich unerreicht aber so ein richtiger Fan ich bin halt von der Mannschaft noch Borussia Dortmund aber da gibt es viele Spiele die ich gerne mag aber jetzt so richtig ich hab Fan den Club davon.
1: kennenlernen dürfen oh schön super also äh, ich kannte ihn natürlich auch nur von der Zeitung wie der da halt irgendwie äh, sich gibt äh, mal jubelt er mal schreit er und so so authentisch wie der Typ ist ne Absolut phänomenal. Also, also ich habe das Glück. Ich bin bin ich auf jeden Fall. Das Klop, kann ich, kann ich muss sagen. Ich sagen, also ohne Quatsch, ich bin kein Fußballfan. <lacht> Aber äh, gut, ich weiß, äh, dass die Vereine halt sehr erfolgreich sind und ich beobachte das aus. Ich hatte das Glück, mit dem Kalli halt einige Jahre, ein ein Jahr, ein ganzes Jahr sehr intensiv arbeiten zu dürfen. Also, arbeiten, das war Spaß. Das war so Kalli Kalmund. Genau, es war mhm. Rainer Kalmund. Und mit ihm zusammen halt das Thema, äh, Kalli nimmt ab und läuft einen Halbmarathon. Er ist auch den Halbmarathon marschiert und hat das auch gefinisht mit dreieinhalb Stunden in Essen. Hat er gemacht? Ja. Okay. Und das ist jetzt schon ein paar Jahre her, so vier, fünf, fünf Jahre her. Und, äh, und dann habe ich das Fußball für mich auch äh, dann durch ihn so ein bisschen entdeckt, weil Kali und Fußball ist eine Welt. Mhm. Und äh, <lacht> dann habe ich letztes Jahr, war ich im Stadion in ähm, Frankfurt, im Commerzstadion, für die deutsche Vermögensberatung ein Unternehmen, die ich für arbeiten darf. Also es ist ein super Unternehmen, familiengeführtes Unternehmen, Finanzdienstleister und äh, ich als kleine Testimonie. Ähm, dann haben die ja auch weitere anderen, ja, der, kleine, der große äh, Klopp und auch hier den, ähm, mal, die äh, Hansi Flick mhm. und auch die ähm, die Fechterin, die die Olympiasiegerin. Ähm, Oh, da bin ich jetzt ganz schwach. Ähm, Kulpa. Okay, egal. Auf jeden Fall, wir vier äh, haben das Glück oder ich habe das Glück mit den anderen drei halt äh, bei diesem sogenannten Kompetenzteam für die deutsche Vermögensberatung 40.000 Mitarbeiter dieses Unternehmen äh, tätig sein zu dürfen. Und dann in diesem Stadium vor 35.000 Kunden und Mitarbeiter von der DVAG, 40 Jahre Jubiläum. Mhm. Ne? Riesenveranstaltung. Ich habe eine eine, eine Firmenveranstaltung in der Größe noch nie mal eben gesehen. Gab es auch wahrscheinlich auch in Deutschland noch nie. Also hier ja, Musik, Helene Fischer, äh, Burani, äh, WM-Song und hast du nicht gesehen, Kerner als Moderator und alles. Also volles Programm. Absolut nur Wahnsinn. Auf der Bühne ich auch, bla bla bla, hier drei Fragen, warum alles super ist. Und, und dann kam zum Schluss Klopp. Und dann aber sechs Stunden zuvor, weil wir halt irgendwie uns verstecken sollten, oben in der in der Loge, äh, habe ich dann halt in eine Garderobe mit dem Klopp halt äh, sechs Stunden verbringen dürfen. Weil die wussten nicht, dass wir auf der Bühne kommen. Wir waren so, äh, also Klopp die äh, große Überraschung, ich die böse Überraschung. Und <lacht> <lacht> und, ja, und, 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 und dann <lacht> erlebt man halt so jemand, den man jeden Tag in der Zeitung sieht. Und checkt, wie halt äh, er sich gibt. Also sechs Stunden vor der Veranstaltung und vier Stunden danach. Danach hat Helene Fischer zwei Stunden halt hier ihren Programm abgespürt und dann gab es noch Feuerwerk und alles mögliche. Und dann siehst du halt ne, und man hat jetzt einmal ein bisschen im Leben hinter sich und beobachtet jemand, ähm, der in der Zeitung jeden Tag ist. Klopp, der ist lässig, der ist cool, der ist äh, äh, nett, der ist sympathisch, der ist klug. Der ist, der, es, ist ne, es ist Wahnsinn, mhm. muss ich sagen. So kommt er auch, also auch in den Medien. Ne? Er war sowas und da gab es keine Medien, abgeschottet. Mhm. Da war er in diese zwei Garderoben, wo wir drin waren, da waren nur vier Leute und ab und zu äh, ein paar äh, Leute, die gekommen sind, die halt irgendwie uns erzählen, wann es so weit kommt. Beeindruckend, muss ich sagen, war große Klasse. Akkurat. Ein weiterer Spruch von dir lautet, Glück
0: ist kein Zufall. Was macht dich da so sicher? Woraus siehst du diese Überzeugung?
1: Ja, also ich glaube, und das ist ein Spruch von meinem Vater, Glück ist kein Zufall. Es gibt so ein Sprichwort in Spanien, dass man zu Hause am Lagerfeuer, gibt's kein Glück. Wenn du dich nicht, sag ich mal, ja, vor der Tür dich bewegst oder raus aus der Komfortzone nochmal, dann kommt das Glück nicht. Weil Glück, in meiner Ansicht, Klar, wenn ich Lotto spielen will und glaube, dass ich einer von 40 Millionen derjenige bin, der irgendwie hier äh, der Los also, pff, keine Ahnung, so viel Leben kann man gar nicht leben, dass das passieren wird. Ne? Ja. Und deswegen, äh, ich spiele kein Lotto, weil äh, ich nicht dran glaube. Und ich glaube, wer einfach nur an der Front Gas gibt, da ist der Glück. Und deswegen, Glück ist kein Zufall. Wer sich von der Komfortzone bewegt, der fordert Glück. Mhm.
0: Welche Parallelen siehst du so in deinem Umfeld zwischen Sport und Job? Welche Verhaltensweisen,
1: Mechanismen? Viele, alle. Die meisten, nicht alle. Aber Ausdauer, Disziplin, Mut, Leidenschaft, ist alles drin. Mhm. Deswegen äh, arbeitet auch, ich glaube, die Industrie auch so eng mit, mit dem Sport. Weil es einfach, erstens ist Sport beliebt durch die Leistung, weil der Mensch geht an seine Grenzen. Und der ist messbar von der Leistung. Und das Gleiche gilt auch in der Industrie. Ne? Also wenn du, sag mal, die, die Zahl nicht packst, dann ähm, ja, geht das Unternehmen zugrunde. Mhm. Und wenn das Unternehmen halt Erfolg schaffen will, dann muss die auch, ähm, ja, äh, muss ich nach vorne bewegen. Mhm.
0: Team Teamgeist, du sprachst schon bei dir ganz oben. Was machst du, um den Teamgeist in
1: deinem Team zu fördern beziehungsweise zu stärken? Ich denke, im Team wichtig ist Motivation. Und Motivation schafft man durch Respekt und durch einen guten Ton. Und Stimmung auch ist zum Beispiel im Team ganz wichtig, weil Stimmung fordert die Motivation und das Team schafft Ziele, wovon man träumt. Du hast über euren Südpol-Trip mit Markus Lanz mal
0: gesagt, dass du ihm das nicht zugetraut hättest, und er hätte unter anderem durch zwei Dinge zum Gelingen dieses Unterfangens beigetragen, nämlich gute Stimmung und Respekt. Genau. Warum sind ja diese beiden Aspekte im Team so
1: wichtig gewesen? Ähm, weil es einfach ein Team zusammenschweißt, weil der Markus, sag ich mal, der als Nicht-Marathonläufer kam zum Südpol und liefert eine Leistung, die unmenschlich ist. Also ich kenne keinen und ich hätte es auch nicht gepackt und der, sag ich mal, nicht einen Marathon gefinisht hat und sagt, okay, ich habe ein dreiviertel Jahr, ich trainiere, ich vorbereite mich, also körperlich und auch mental und ich schaffe das am Südpol, 500 Kilometer, 100 Kilometer Akklimatisierung, 400 Kilometer Wettkampf, minus 30, 40 Grad, äh, du ziehst 60 bis 80 Kilo, lebst in einem Zelt mit vier Leuten, auf vier Quadratmeter, viereinhalb Wochen in so einem Zelt, ähm, ohne Erfahrung, ohne, sage ich mal, ohne Wettkampferfahrung. Das ist für mich unbeschreiblich. Der kam top, der war die größte Überraschung, der brach als Kapitän, der war der Kapitän für den Deutschen Team, Respekt, Stimmung und hat ähm, einen riesen Job gemacht und ist vollkommen klar. Bei so einer Geschichte ist man danach befreundet oder man braucht sich nicht mehr sehen und deswegen bin ich mit Markus eng befreundet und er ist nicht nur ein Top-Journalist, ein guter Moderator, ein, ein Spitzenmoderator, äh, viel besser als Gottschalk, auch bei Wetten, das meine Meinung. <lacht> äh, und ich habe den Gottschalk viermal halt bei Wetten, das halt live erlebt. Klar, der hat seinen eigenen Stil, aber es war nicht mein Geschmack. Äh, Markus ist einfach ein cooler Typ. Mhm.
0: Alrighty. Ich habe bei einem deiner Vorträge aufgeschnappt, dass du einer Reihe von Menschen begegnet bist, die auf der Straße leben und die früher sehr erfolgreich waren. Welche Erfahrungen hast du gemacht, wie diese Leute ihr Leben auf der Straße umsetzen? Ich könnte mir vorstellen, dass es da gescheiterte, verzweifelte, rumjammernde gibt, aber vielleicht auch welche, die sogar befreit, happy und den Tag genießend
1: unterwegs sind. Eher weniger. Das mhm. Man glaubt, also das ist, sag ich mal, eher... Ähm weniger jetzt, die den Tag genießend, happy genau. unterwegs sind? richtig. Mhm. Auf der Straße ist... Kein Happy Life, nein. Das ist ähm, Illusion. Man denkt, oh ja, yeah. Hippies, Gypsies, äh, äh, hier schön mit dem Bus wandern und hier und das und dies und das und ich bin frei. Du bist nicht frei. Du bist nicht frei, weil du halt zu essen hast du brauchst du Geld. Mhm. Du brauchst eine Unterkunft. Du musst halt äh, dich vor Kälte schützen. Alles. Auf der Straße, es ist nicht so High Highlife, man denkt, wenn man denkt, okay, ich mache jetzt, es gibt eine ganze Reihe so, sogenannten, wir waren auf der Straße auch Straßenmusiker, und zwar intensiv, und zwar vollberuflich, und nicht die sogenannten Sunshine Buskers. Sunshine, sind das so, irgendwelche, keine Ahnung, leben noch bei Mutti, oder sind eigentlich Student, oder haben einen Job und machen dann halt im Sommer ein bisschen so hier, äh, singen irgendwelche Covers auf die Straßen, weil die halt irgendwie hier äh, dieses, äh, sogenannten Zigeunerleben, halt schnuppern wollen. Hm. Aber wenn du wirklich das machen musst, Tag und Nacht davon leben musst und eine Familie ernähren musst oder dich selbst, die meisten auf der Straße, die Obdachlosen, sind Menschen, eine Mischung. Die Menschen, die halt natürlich aufgegeben haben mit sich selbst. Äh, viele von diesen Menschen, manche waren einfach von vornherein, sage ich mal, einfach äh, irgendwie Menschen, die aufgegeben haben. Aber es gibt Menschen, und viele von diesen Obdachlosen, die in Köln hinterm Dom unter Brücken schlafen, die früher teilweise erfolgreicher waren als wir. Mhm. Ne? Leute, Ärzte, Topmanagers, Menschen, die aufgegeben haben: Sucht, Drogen, Alkohol. Oder Menschen, teilweise, die nicht äh, mit einer Sucht, sag ich mal, äh, gefangen sind die einfach den Sinn im Leben verloren haben. Und es kann auch jeder von uns passieren. Ein Obdachlosen, den wir früher kannten, oft war das so, wir haben gereist und in den gleichen Städten hat man oft die gleichen Obdachlosen wiedergefunden. Auf der Straße, wenn du ein Straßenmusiker bist, dann äh, zieht man irgendwie die Obdachlosen an. Ne, die legen sich gerne halt äh, ja, nicht weit davon, weil die auch ein bisschen Musik dann halt mitbekommen. Und dann wird man angesprochen oder man spricht die an oder was auch immer. Er hatte früher einen normalen Job, hat ein normales Leben geführt und ist irgendwann nach der Arbeit nach Hause gekommen und stand vor seinem Haus und alles war zugeblockt, weil sein Haus abgebrannt hat. Und er hat seine ganze Familie und alles verloren. Und in dem Moment frage ich mich, wenn das mich passieren würde, was hätte ich Persönlich für eine Motivation oder was würde mich noch bewegen, überhaupt weiterzumachen. Hm. Du hast deine Familie verloren, ich sind verbrannt, deine Frau, dein Haus, all, alles, was du mal aufgebaut hast, was dir was bedeutet, ist weg und, äh, und auf eine ganz schlimme Art. Und dann muss ich sagen, pff, ich weiß es nicht, hm. ob ich in der Situation äh, auch schaffen würde, halt die Kurve zu schaffen. Ich glaube, es kann wohl keiner für
0: sich beurteilen, wenn es nicht wirklich selber mal durchgemacht oder durchmacht, was uns hoffentlich auch allen erspart bleibt. Joismus, den Begriff hat dein Vater wohl kreiert, steht für unmittelbare Entscheidungen ohne lange Diskussion. Hat sich dieser Joismus über oder Joismus über die Jahre etwas abgewandelt oder ist er immer noch unverändert?
1: hat sich weiterentwickelt. <lacht> in welcher Form? <lacht> ist Erwachsener geworden. Okay. Du <lacht> ähm, sollst jetzt noch schneller entscheiden. und. <lacht> definitiv. Also, mhm. Joyism war früher halt bei uns zu Hause ein Motto, den mein Vater genutzt hat, wenn jemand was falsch gemacht hat. Das heißt, also, wenn mein Bruder, meine Schwester sich so verhalten haben, wie er es nicht gerne hätte, dann hat er den Satz oft genutzt, äh, aufhören mit diesem Joyism. Ich war ja ein Beispiel in der Familie für jemand, der ähm, Einzelkämpfer, also und das eigentlich vor der Sport. Der Sport habe ich halt mehr, sag ich mal, zum Ziel definiert. Ne? Mhm. Und zwar ganz klar, weil ich halt nicht so jemand war, wie mein Vater mich manchmal gerne hätte. Jemand, der sein war nur äh, blind, ihm vertraut und sagt einfach auch, wenn ich nicht äh, einverstanden bin, ist egal, du bist der Chef, ich mach, was du willst. Das hat mich nicht gepasst. Mhm. Und Deswegen kam der Spruch, Joyism hast to stop, hat mein Vater oft gesagt, okay. also muss aufhören. Und deswegen Joyism, wenn jemand was macht, wo er das Gefühl hat, der wird von mir beeinflusst, weil ich halt ja, eine Partei in der Familie geführt habe, genannt Joyism, dann hat er halt dann halt äh, erzählt, aufhören damit. Aber Joyism war gut. Ich bin stolz auf Joyism. Okay. Ich fand es gut, dass ich halt halt einmal äh, jung und dann halt ein bisschen äh, halber Mann war und und, und habe Schritte in mein Leben genommen, wo ich heute sage, mit 23, 20, 24 und es ging ja nicht um mein Ego, sondern es geht um Gerechtigkeit. Mein Vater war auch ein Mensch und nur ein Mann, wie viele anderen, der auch Fehler gemacht hat. Der hat viel richtig gemacht, aber der war extrem dominant und mein Vater hat fehlern äh, gemacht dass er halt äh, dachte weil er viel richtig macht dass er alles richtig macht und wenn er Erfolg kommt macht erfolg auch ein kaputt und äh, ich weiß nicht ob nur männer halt oder mehr männer als frauen halt durch erfolg ob der ego wächst ne, diese macht geld äh, alles das was äh, damit kommt und, ähm, und es gab von mir Kontra ohne Ende. Und ich habe Geschwistern, die mir damals gesagt haben: Joey, ich bin dankbar, dass du halt dich durchgesetzt hast und das, was äh, Vater wollte, gestoppt hast, weil die wussten, es war zum Teil auch nicht richtig. Und äh, deswegen, Joey ist im Lebt weiter, aber ist mittlerweile ein bisschen eingedämpft. Äh, man hat ja weniger ähm, ähm, Gegnern oder man hat weniger sei mal Gegenwind.
0: Es ist noch weiter in der Weiterentwicklung, ja. So ist es. Okay. Was sind typische Situationen, die bei dir Stress auslösen? Wie gehst du da um, damit um? Wie
1: bringst du dich wieder in den Erholmodus? Ich, ich, ich arbeite immer mit Stress. Stress ist für mich normal. Wenn jetzt den letzten Sonntag hatte ich in Salzburg einen Vortrag. Also ich war beeindruckt. Ich bin morgens aufgestanden. Ich hatte am Abend zuvor einen Vortrag in Berlin ähm, und war bis 23 Uhr bei dieser Veranstaltung. Da waren 1100 Leute. Das waren äh, alle so Verkäufer von Vertriebler von irgendeiner Geschichte. Und die waren alle so, ähm, ja, ganz gut drauf. Ne? Also gut drauf heißt so körperlich auch gut drauf. Okay. Und äh, feiern und dies und das und körperlich zum Teil auch sehr ungesund. Und dann bin ich dann halt, sag ich mal, äh, gefahren worden über die Nacht, 740 oder 80 Kilometer, und war um halb sechs in eine Stunde von Salzburg in Österreich in so ein Hotel direkt am See. Bin morgens dann aufgestanden oder im Auto aufgestanden, habe zwei Stunden weiter gepennt und habe dann halt um 8 Uhr, 8.30 Uhr halt Technik und um 10 Uhr Vortrag. Und dann stand wieder 1300 und das waren eine ganz andere Gruppe, auch Vertriebler, auch Selbstständige, die dann halt auch was verkauft haben. Nur die haben halt nur Produkte verkauft, weil das waren alle ähm, Veganer. Okay. <lacht> Total <lacht> abgedreht. Und auch so so 90% Frauen. Beides so, beide Gruppen, was normalerweise bei den Vorträgen nicht der Fall ist. In der Regel so Vortrag, so Tagung, Führungskräpfler und so, äh, so, genau so 70, 80% Männer. Also, zwei Events, total verrückt, von der Größenordnung groß. Und dann stehst du da, machst den Vortrag vor 1300 Veganer, Leute, die halt Produkte verkaufen, also Kosmetikprodukte, aber insbesondere Nahrungsergänzungen. Mhm. Und die waren alle dünn und, und die sahen gesund aus. Mhm. Und, und, und viele sahen auch sehr gut aus. Ne? Mhm. Und äh, das war... Irre. Das war krass. Das war absolut irre. Das heißt, du machst die gleiche Präsentation für komplett zwei verschiedene Gruppen, die an genau zwei verschiedenen, sag ich mal, Ideen glauben. Egal. Und die, äh, deine Frage war, dass ich dann halt äh, nach Hause gefahren worden bin von wo auch immer in Österreich, äh, 780 Kilometer und normalerweise ist meine vielleicht, mein Glück hat in sechs Stunden durch und wir haben, ich glaube, zwölf Stunden gebraucht, weil ja, Rückwehrverkehr und Sonntagabends und äh, Stau und hier, also zehn Staus gefühlt, Stop and Go, hast du mich mhm. gesehen. Ich habe aufgehört, mich zu ärgern über Sachen, die ich nicht ändern, ändern kann. Mhm. Ich kann es nicht ändern. Deswegen, ich stehe halt sag ich mal, mein halbes Leben im Stau und ich nutze es einfach und schlafe oder halt äh, äh, mache hier über, mein, äh, über mein, 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 mein Telefon halt, mein Büro und telefoniere etc und kommt dann spät an und klar hätte ich gerne zwei Stunden früher angekommen und dann hätte ich dann halt ein bisschen Privatleben geführt, aber ich kann es nicht mhm. ändern. Ne? Und deswegen, es ärgert mich aber trotzdem, wenn jemand zum Beispiel unpünktlich ist, mhm. wie ich heute mit dir. <lacht> und zwar, wir hatten eigentlich heute vor das äh, Interview um 3 Uhr. Ne? Und ich, voll Idiot, ähm, habe das ähm, ja, voll verpeilt. Ne? Und es gibt keine Ausreden, weil das stand in meinem Kalender drin. Ne? Und der Olli, äh, der im Büro alles koordiniert und ein Freund von mir ist, und der mit mir seit 20 Jahren äh, meinen Scheiß aushält, hat mich sogar ein SMS geschickt, mich versucht dreimal anzurufen. Und ich hatte meinen Herrn auf leise und hab sogar geguckt immer und sagte, was wollen die alle von mir? Leck mich am Arsch. Ich habe heute äh, ein paar Stunden frei. Ne? Und dann habe ich immer gemerkt, scheiße, ich habe einen Vortrag mit Detlef. Ne? Und dann habe ich ihn angerufen, der war schon auf dem Weg nach Hause. Und dann habe ich ihm hier äh, äh, Getränke geholt, aber er trinkt nichts. Nee, er trinkt nichts, nee. also in der Tat. Du bist ja auch viel in der Weltgeschichte
0: unterwegs. Was bedeuten dir internationale Kontakte? Wie haben die dein Leben bereichert.
1: Ähm, Viele Kontakte habe ich nicht, weil ich halt, sag ich mal, ähm, wenig Zeit habe, irgendwie hier Kontakte zu pflegen. Teilnehmer von anderen Wettkämpfen, die man kennenlernt. Oder halt Menschen, wenn man unterwegs ist. Aber andere Länder, andere Kulturen, andere Menschen kennenlernen, das ist für mich das Allergrößte. Ich liebe das. Mhm. Ich liebe das, halt Afrika zu besuchen, Sibirien zu besuchen. Jetzt in Island, den Spitzbergen, ähm, Südamerika, einfach Menschen, die einfach anders leben, die happy sind, die, äh, die einfach alles anders machen und trotzdem ihren eigenen Weg gefunden haben. Es macht einfach, es bereichert mich einfach. Es macht mir Riesenspaß.
0: Mhm. Ja,
1: es geht mir auch so.
0: Es gibt so viele Geschichten zu all deinen Unternehmungen. Das kann ja maximal gerade mal leicht angerissen werden und macht hoffentlich Appetit auf viel mehr. Sprich, deine Vorträge mit entsprechendem Videomaterial zu besuchen. Aber vielleicht kannst du für unsere Zuhörer an dieser Stelle noch mal kurz die Story mit dem Michael Jackson Konzert in München und deiner Iron Man Teilnahme in Rot wiedergeben. Das war ein
1: Knaller. Also wir haben ähm, früher Musik gemacht. Ein bisschen. Und äh, wir hatten das Glück, dass das es halt ein ganz großer Veranstalter, der Michael Jackson seit Jahrzehnten halt veranstaltet hat, weltweit, äh, anrief und fragte, ob wir in München im Olympiastadion vor ausverkauften 70.000 äh, Michael Jackson Fans irgendwie spielen könnten als Vorband mit vielen anderen Bands. Eine Special-Veranstaltung, die hieß Michael Jackson and Friends. Und äh, genau, ich habe dann früher das Booking gemacht. Die tour also die Terminekoordination, und das war mein vorteil dass ich immer so koordinieren konnte meine familie ist immer gewundert warum wir zufällig in eine stadt konzert wieder spielen wo morgens äh, marathon äh, ist ne? <lacht> alles gesperrt ist und äh, ja, abends konzert und tagsüber halt äh, marathon gut das war mein bonus wenn man die arbeit macht dann hat man halt seine vorteile ähm, Afram rief an und fragte Joey, Kelly Family, München, Olympiastadion, Michael Jackson and Friends, charity Veranstaltung guten Zweck, viele Weltstars. Ich sagte, super, Problem ist, wir haben an dem Tag ein kleines Triathlon, also ich. Wie viel Uhr? Nachmittags, sagt er, so Opening, gefühlt mittags, so im Stadion bei 30 Grad, wenn keiner da ist. Ich sag auf keinen Fall. Er sagte, okay, 19.30 Uhr haben wir uns geeinigt, als letzte Möglichkeit, danach kommt Genesis und dann kommt Michael Jackson. Dann habe ich ausgerechnet 6.30 Uhr Start, 10,5 Stunden Ironman, 40 Minuten mit dem Hubschrauber fliegen, halbe Stunde duschen, Chancen nutzen, schon so gesagt. Also, wenn es irgendein Talent gibt, die, die, den, also wenn es ein Talent gibt, den ich habe, und ich habe keine Talente, ist oh. Time, Time Management. So wie heute der Drift, <lacht> ne? Eine Stunde spät. Der Genießer <lacht> schweigt. Genau. So, ähm, also dachte ich, wir kriegen das hin. Dann am Abend zuvor auch Konzert gehabt, um zwei Uhr morgens nach Rot bei Nürnberg angekommen, zwei Stunden geschlafen, um vier aufgestanden, um 6.30 Uhr meine 3,8 Kilometer geschwommen, 180 Rad, 38 von 42 Kilometer gelaufen, also 4.000 Meter vom Ziel. Wenn man eigentlich schon das ganze Rennen hinter sich hat, äh, kam mein Freund und Trainer mir entgegen von Weitem der Hubert und schreit die ganze Zeit, Joey, du musst dich entscheiden, das Konzert aus Ironman. Ich während des Laufens schreie noch, Hubert, bitte beides, dann sagt er noch wie der ist. Schneller und quäligst du Sau. Ich bin nur ein bisschen schneller geworden. Ich kam im Ziel. Damals hat die Post 20.000 gespendet für eine Geschichte, die wir unterstützt haben, für Kinder in Not. Und haben im Ziel ein schönes Bild gemacht mit dem Vertriebsleiter, mit dem Check-in-Hand-Unternehmen ist ein Motorrad organisiert worden. Aus Motorrad eingestiegen, ein Kilometer zum Fußballfeld, in den Hubschrauber eingestiegen, 40 Minuten nach München, hinter Monifestadion. Illegal gelandet, ohne Erlaubnis, der Pilot hat eine Strafe bekommen. Jetzt fährt gerade Mofa vorbei. Ja, das gehört auch dazu. Das ist äh, Tel Aviv. Der EPO. Der Mitarbeiter ja. von mir, das ist der Beste. Also der Typ, der rockt. <lacht> der hat Frau, drei Kinder, der arbeitet für mich schon seit über zehn Jahren und äh, den kann ich blind vertrauen. Schön. Den brauche ich nie erzählen, was er machen muss. Der sieht die Arbeit, macht die. Und ich sage immer nur Danke, dass du mit mir zusammen halt seit zehn Jahren unterwegs bist. Traum solche Mitarbeiter zu haben. Das ist, der Typ ist ein Traum. Ja, wirklich, das ist sowas von, von loyal. Ähm, ist einfach nur Hammer. So, auf jeden Fall, ähm, genau, ich nach dem Ziel direkt aufs Motorrad eingestiegen, äh, zu irgendein Fußballfeld, ins Hubschrauber eingestiegen, 40 Minuten nach München, hinterm Olympiastadion, illegal gelandet, ohne Erlaubnis. Der Pilot hat eine Strafe bekommen, über 200.000 D-Mark. Ich habe die Strafe Wochen später überwiesen als Mitleid. Ich bin gelaufen, während das Laufen zur Bühne habe ich mein Kostüm angezogen. Ich stehe auf der Bühne, jetzt ohne Quatsch, vor 70.000 Menschen mit meinen Laufklamotten und Startnummer. Alle, alle meine Brüder so einen Hals. Ne? Äh, ich gucke nur rüber und äh, gebe die dann halt mehr oder weniger irgendwie hier äh, Leck like mich. One ne? time. Ne? Und ähm, genau, ich stand auf Michael Jacksons Bühne vor 70.000 Menschen und hatte äh, es doch geschafft. Und nach dem Konzert rief noch ein Bekannter von mir, weil es live im Fernsehen war, diese Charity-Veranstaltung, der sagte ich euch, super, endlich mal coole Sachen auf der Bühne. <lacht> das war meine Erfahrung. Aber Michael Jackson, muss ich sagen, wir haben immer noch. hinter die Kulissen, äh, es hieß Michael Jackson und Friends, aber Michael Jackson hat keiner gesehen. Das war, der war abgeschottet hinter Backstage. Das heißt, er hatte von der Garderobe zur Bühne einen Tunnel. Oh. Ein Tunnel, wo keiner ihn dann sehen dürfte. Und der ist dann halt, keine Ahnung, wie so ein Geist äh, reingefahren worden und wieder rausgeflogen. Und das war unsere, also ein bisschen anders wie bei Pavarotti. Nur ein bisschen. <lacht> also, es gab keine Thank you for coming oder kleines Foto oder hier äh, eine Weihnachtskarte oder irgendwas. Es gab nichts. Zero. Ich glaube, der wusste gar nicht, dass wir da waren. Ich glaube, der lebte lebt schon damals auf dem Mond. Ne?
0: Aber dafür, aber dafür gab es ein cooles Foto von der Camerly Family mit Joey und der Start, wenn man auch oben drauf. Das stimmt. Das war wunderbar. Joey, ich hatte ja schon mal das Vergnügen dir bei einem deiner Vorträge lauschen zu dürfen, was ich auch wirklich nur jedem meiner Zuhörer wärmstens ans Herz legen kann, sofern sich die Gelegenheit ergeben sollte, aber dich hier nochmal zum Interview in deinen Räumlichkeiten begrüßen zu dürfen, das hat nochmal eine ganz andere Dimension. Vielen herzlichen Dank dafür, für deine Zeit, deine Einblicke und bei deinem prallen Terminkalender bin ich wirklich froh, dass ich dafür nicht neben dir herlaufen, Fahrrad fahren oder schwimmen musste, ja. Also nochmal, vielen herzlichen Dank, hat mega Spaß gemacht und war vor allen Dingen auch super interessant.
1: Dankeschön, Dettlef. Sehr interessant. Ähm, jetzt, ich habe in den letzten paar Jahren äh, ein paar Interviews gemacht, aber so gut vorbereitet und so interessante Fragen habe ich bis jetzt, ich glaube, noch nie erlebt. Das freut mich, glaube
0: ich. Da geht auf ein bisschen Gänsehaut runter. Vielen herzlichen Dank dafür, hat super Spaß gemacht, wirklich. Und liebe Zuhörer, bei der Person Joey Kelly gibt es natürlich noch viel, viel mehr zu erfahren, gerade zu seinen schier unglaublichen Extremtouren. Verweise damit Freude auf seine Webseite www.joeykelly.de Wo es noch weitere Infos zur Person Joey Kelly gibt, kann nur noch mal betonen, es lohnt sich. Den Link finden Sie aber auch wie gehabt in meinen Show -Notes. Ja, In dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten können. Ihre Bewertung hilft